0: Noch näher dran geht nicht. Christiane Wopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin, leitet nicht nur den Europäischen Ethikrat, sie hat mit 13 weiteren Wissenschaftsexperten eine 37-seitige Studie mit Maßnahmen erstellt, mit denen eine Rückkehr zur Normalität möglich sein soll mit einem Stufenplan und einer graduellen Öffnung verschiedener Sektoren. Der Grundgedanke dabei ist, das Virus soll sich kontrolliert ausbreiten, die Wirtschaft wieder in Richtung Normalbetrieb laufen. Homeoffice und digitale Techniken sollen weiter genutzt werden, Automatisierte Unternehmen mit niedriger Ansteckungsgefahr können wieder produzieren, wenn sie Hygienestandards von Krankenhäusern einhalten. Regionen sollten individuell betrachtet werden. Bei hoher Immunität können sie in die Normalität zurückgeführt werden. Bereiche mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, wie Schulen, Universitäten, Kitas natürlich, genießen dabei eine höhere Bedeutung als zum Beispiel Nachtclubs. Freie Krankenhauskapazitäten sollen wieder geöffnet und genutzt werden. Heute ist Dienstag, der 7. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und zudem leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der aktuelle Stand? Wir bewegen uns wieder um die 50 stationären Patienten. Aus den verschiedenen Bereichen unserer Universitätsmedizin hörte ich heute die Rückmeldung stabile Lage. Und das gilt auch für die Schutzmaterialien. Ähm, zu den Schutzmaterialien eine kurze Begebenheit. Äh, in einer Apotheke sah ich, wie Handschuhe verkauft wurden. Sie kennen doch alle diese Handschuhkartons, wo man die einmal Handschuhe rauszieht. Und hier ist das Geschäftsmodell. Dort wurden zwei Handschuhe verkauft für 9,95 Euro. Das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Das gehört in den Bereich unethische Praktik, weil man einfach sagen muss, da kommen Menschen hin, die vielleicht wenig Geld haben, die geben so viel Geld aus, aus Furcht vor dieser Corona-Infektion, wo sie ungefähr, wo sie ganz sicher sonst weniger für den ganzen Karton bezahlen an Handschuhen. Und da habe ich auch Nullverständnis für. Und dann erlebe ich natürlich, wie jeden Tag diverse Angebote bei mir, aber auch bei vielen anderen der Universitätsmedizin eingehen, wo äh, Mundschutz und, und, und angeboten werden. Das geht oft so los, äh, ich kenne jemanden, der eben einen kennt, der absolut vertrauenswürdig ist und dann hören Sie die dollsten Geschichten. Eine solche Geschichte war ein Anruf am Wochenende, wo jemand wieder einen Vertrauenswürdigen kannte und der sagte, das ist eine Firma aus Südkorea, wir könnten 300 Beatmungsgeräte direkt beziehen, wir müssten nur sicherstellen, dass innerhalb von zwölf Stunden äh, der damit aufgerufene Preis auf deren Konto dann eingegangen ist. Ich meine, man kann sich das hier alles nicht vorstellen, ähm, wenn man das nicht selbst so miterleben würde, aber Normale Geschäftsverfahren sollten auch in einer solchen Zeit üblich sein. Und ähm, hier gibt es, man darf es sagen, sehr viel Wildwuchs, um es dann positiv noch auszudrücken. Bei der Covid-19-Erkrankung denkt man zuallererst an Beatmungstherapie, an die Anzahl von Intensivbetten und immer wieder steht das Organ Lunge im Mittelpunkt. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Auch das Herz kann betroffen sein. Und um darüber mehr zu erfahren, habe ich heute zu Gast den Direktor der Essener Universitätsklinik für Kardiologie und Angiologie, Herrn Prof. Dr. Tinusch Rassaf. Lieber Tinusch, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mehr Klarheit in dieses Thema Herzbeteiligung bei COVID zu bringen. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich dich gerne bitten, dich mal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, lieber Loch, einen ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, Tino Schrasser. ich bin 46 Jahre alt, ähm, bin geboren in Köln, aufgewachsen in Oberhausen, also im Kind des Ruhrgebietes und in Düsseldorf und ähm, habe drei kleine Töchter und darf seit ähm, ja, August 2015 hier an der Uniklinik in Essen im Bereich der Kardiologie und Angiologie arbeiten, worüber ich sich sehr freue.
0: Nun ähm, weiß man ja, diese Herzbeteiligung, ähm, die kann schon eine Rolle spielen bei der Covid-Erkrankung. Was weiß man da auch aus der Erfahrung von anderen Ländern, die vielleicht schon eben auch mehr Patienten behandelt haben? Absolut. In fact, die die Influenza-Erkrankungen,
1: die damals schon Epidemien ausgelöst haben, das wissen wir, da sind die meisten Patienten nicht unbedingt an Lungenerkrankungen gestorben, sondern an Herzerkrankungen. Und wir wissen jetzt auch aus Studien, die insbesondere in China durchgeführt worden sind, die gerade publiziert wurden, dass das Herz ein zentrales Organ ist im Rahmen dieser ähm, Covid-Erkrankung. Wir wissen, dass ähm, das Virus das Herz direkt schädigen kann. Es kommt zu Entzündungen im Bereich der Gefäße, Entzündungen im Bereich des Herzens. Es kann zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Da gibt es jetzt Hinweise für. Es kann zu Herzschwäche kommen. Es kann vermehrt mehr zu Herzinfarkten kommen durch einen direkten Schaden, durch eine Plagg-Destabilisierung durch das Virus. Es kann zu Gerinnungsstörungen kommen, weshalb zum Beispiel Patienten, die schon mal ein Stent implantiert bekommen haben, dieser Stent kann, kann sich, man sagen, verschließen. Es kann zu einer sogenannten Stent-Thrombose kommen. Es kann zu einem Herzinfarkt kommen. Es kann zu bösartigen Herzrhythmusstörungen kommen. Das heißt, Patienten, die schon herzgeschädigt sind, sind einem deutlich ähm, größeren Risiko ausgesetzt, ähm, dass sie unter dieser, äh, dieser Viruserkrankung weiteren Schaden nehmen auch Patienten, die kardiovaskuläre Risikofaktoren haben, also ein Diabetes, eine Hypotonus, auch diese Patienten sind einem deutlich erhöhten Risiko ausgesetzt.
0: Kann man das ungefähr ähm, beziffern, wie vielfach äh, so ein Risiko erhöht sein kann?
1: Nun, wir wissen aus einer Studie aus Wuhan, dass, ähm, wenn man ein, wenn man Patienten hat, die, ähm, schon kardiovaskulär vorerkrankt sind. Die hatten dort im Krankenhaus eine Mortalität von 13, 14 Prozent im Vergleich zu 7, 8 Prozent bei Patienten, die keine Vorerkrankung hatten. Haben die aber eine myokardiale Schädigung gehabt. So erhöhte sich das, ähm, das ähm, Mortalitätsrisiko um Faktor 5. Und waren das Patienten, die eine myokardiale Schädigung haben und kardiovaskulär vorerkrankt waren, so hatten die ein bis zu zehnfach erhöhtes Mortalitätsrisiko.
0: Also wenn man das alles hört, dann kann man ja jetzt nur zusammenfassen, dass eine Herzvorerkrankung tatsächlich ein großes Risiko in sich birgt. Und nun kann ich mir auf der anderen Seite vorstellen, dass es Patienten gibt, die sitzen zu Hause, die haben vielleicht Beschwerden und die mögen vielleicht auch dann gar nicht in die Notaufnahme kommen oder ihren Arzt kontaktieren, weil sie gar nicht wissen, wie mit dieser Situation jetzt umzugehen ist. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Da haben wir auch ein bisschen, wir Kardiologen, ein bisschen Sorge. Wir sind in Deutschland, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben eine exzellente Versorgung im Gesundheitssystem generell. Wir bei uns am Essener Universitätsklinikum, in der Universitätsmedizin, sind wir, glaube ich, sehr gut, sehr stabil aufgestellt. Wir haben die Notaufnahme vergrößert. Wir haben verschiedene Bereiche für Covid-Patienten, aber auch für Nicht-Covid-Patienten, dass wir, sicher sein können, dass wir sowohl in Essen, im Ruhrgebiet, in ganz Deutschland eine exzellente herz kreislauf haben. Haben wir aber Patienten, die jetzt, und das hören wir vermehrt, die Herzprobleme haben, die haben zum Teil Angst, sich im Krankenhaus vorzustellen. Weil die glauben, es werden jetzt nur Covid-Patienten versorgt. Oder die haben die Sorge, sich anzustecken. Und diese Sorge ist nicht Hundertprozentig berechtigt. Weil, ähm, wenn Patienten diese Herzprobleme haben und damit zu Hause bleiben, dann setzen sich einem deutlich erhöhten Risiko auf, einen Herzinfarkt zu bekommen, eine Herzschwäche zu bekommen. Und dann ist das wirklich ähm, auch tödlich in vielen Fällen. Das heißt, empfehlen deshalb empfehlen wir als Kardiologen unbedingt äh, den Patienten, wenn Beschwerden vorliegen, die auf einen Herzinfarkt zum Beispiel hindeuten, Luftprobleme, ähm, Herzschmerzen, Ziehen in Brust, Kiefer, Rücken. Nicht zögern, die 112 rufen, frühzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden, in den Herzzentren. Hier wird eine optimale Versorgung garantiert.
0: Nicht das Herz hinten anstellen. Ich meine, das ist eine enorm wichtige Thematik. Das andere, was uns umtreibt, auch in dem ganzen Thema Digitalisierung in der Medizin, das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema von diesem Podcast. Das ist natürlich die Frage, wo siehst du denn vielleicht heute, aber auch künftig Chancen, ähm Patienten, ich nenne das jetzt mal digital anzubinden, die vielleicht auch zu Hause kontrolliert oder diagnostiziert werden
1: können? Man muss ja auch immer die Vorteile aus solchen Krisenzählen ziehen. Und wir haben das, glaube ich, hier in der Universitätsmedizin, machen wir das täglich, wir sind jetzt dabei und wir starten morgen mit, mit unserer virtuellen, schrägschicht digitalen Ambulanz. Es gibt ja viele Patienten, die müssen nicht unbedingt vor Ort sein. Müssen die wirklich, man muss sich da mal kritisch unterfragen, muss ein Patient wirklich hinkommen, Parkplatz suchen, einen Ambulanztermin haben, warten, wenn im Endeffekt vielleicht mal Medikamente besprochen werden sollen, wenn ein EKG sich angeschaut werden soll? Das kann man ja auch ähm, virtuell, digital, remote machen. Und das machen wir, wir bieten es an, ab morgen. Eine virtuelle Ambulanz, da sind ähm, Fachärzte, Oberärzte und Patienten können sich einwählen. Ähm, und man kann EKGs zeigen, man kann äh, Beschwerden besprechen und Medikamenteneinstellungen vorführen etc. Und dann, wenn es no notwendig ist, können Patienten und sollen natürlich dann dezidiert auch zu den einzelnen Kollegen kommen, sodass die Patienten Zeit sparen, die müssen nicht kommen. Man kann das jetzt wirklich von überall machen, Vielleicht auch später, und das ist ja der Anfang jetzt von uns, aber viel interessanter ist auch, kann man das vielleicht, muss ich vielleicht ein Essen sein, wenn ich jetzt zu uns will, kann ich das nicht vom Flughafen in Hamburg machen, kann ich das nicht vom Kongress irgendwo anders machen, kann ich einen Arzt nicht virtuell von irgendwo ganz anders aus im Urlaub sehen. Das ist eine Riesenchance, die wir gerade nutzen, auf die wir eingehen und die wir, wie gesagt, morgen schon starten.
0: Ich würde gerne in dem Zusammenhang auch deine Erfahrungen hinterfragen. Nehmen wir jetzt mal die Apple Watch. Die Apple Watch 4, die ist ja dadurch ausgezeichnet, dass auch Vorhofflimmern quasi angezeigt werden kann. Erlebst du das? Hast du Patienten schon gehabt, die damit kommen oder dich dann auch quasi dazuschalten und um Rat fragen? Schon jede Menge. Und die Patienten sind total
1: besser ausgestattet als der ein oder andere Arzt. Und ich kann zur Apple Watch sagen, nun, ich habe meiner eigenen Mutter eine Apple Watch gekauft zu Weihnachten und ähm, das dient aber eher meiner Beruhigung als der Beruhigung meiner Mutter. Und ähm, das heißt, wenn sie das Gefühl hat, sie hat Rhythmusstörung, schickt sie mir das EKG per WhatsApp und ich kann dann sagen, alles okay, alles ruhig und ich selbst bin beruhigt. Das heißt, wir haben hier mit solchen Techniken, da gibt es ja auch viele andere ähm, äh, Devices, die helfen uns einfach, den Patienten zu betreuen im Positiven zu überwachen.
0: Kommen wir zur Therapie. Also es kamen letztens einige Meldungen raus, dass man zum Beispiel vorsichtig sein soll. Mit der Behandlung, also mit der Einnahme von ACE-Hämmern, von AT1-Antagonisten, teilweise auch äh, gegenüber äh, den Ticker, was ist mit Ibuprofen. Was kannst du dazu sagen?
1: Also, der äh, Rezeptor für das ähm, jetzige Coronavirus, das ist ACE2 und ähm, der greift, und dieser ACE-Hämmer greift natürlich auch in diesen ähm, in, in, diesen, in, diesen Signal, in diese Signalkaskade ein. Und es gibt vereinzelt experimentelle Arbeiten, also präklinische Arbeiten in Zellen oder in Tieren, die waren auch nicht alle einheitlich, die darauf hingewiesen haben, dass, wenn man ähm, das ACE mal zum Beispiel zu einer erhöhten Rezeptordichte führen würde und somit vielleicht sogar auch das Herz vermehrt schädigen können. Es gibt dazu aber keine klinische Untersuchung, die richtig dahinter den Hinweis gibt, sodass sowohl die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Und jetzt auch gestern kam eine Arbeit im New England Journal of Medicine einer der von uns renommiertesten Journalen raus, die ganz klar empfohlen haben, ACE immer weiternehmen, AT1-Antagonist weiternehmen, nicht absetzen. Der Schaden, den wir zu erwarten haben, wenn wir das absetzen, ist viel höher. Es gibt gleich, gerade laufen einige Studien, wir sind ein Zentrum, das daran teilnimmt, prospektiv randomisiert kontrollierte Studien, um äh, diese Frage zu untersuchen, bis dahin eine ganz klare Empfehlung weiter einnehmen. Und Ibuprofen, das hast du auch gerade angesprochen, auch da gab es Hinweise ähm, präklinischer Art, dass Ibuprofen vielleicht einen Schaden ähm, ähm, verursachen könnte bei dieser Virusinfektion. Auch da ist, das, ist alle Empfehlungen zurückgenommen worden, dass man es absetzen sollte. Die WHO hatte kurzzeitig eine auch ausgesprochen. Im Moment kein Hinweis dafür, dass man das nicht einnehmen sollte. Also ganz normal weitermachen.
0: Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Aussage. Ich meine, beim Ibuprofen, da hat man ja vielleicht auch noch. Alternativen greifbar. Aber wenn jemand jetzt mit einem ACE-Hämmer eingestellt ist ja. und der entscheidet für sich aus lauter Furcht, den abzusetzen, dann geht der natürlich auch ein Risiko ein, daran wirklich Schaden zu nehmen.
1: Genau, das wissen wir auch. Wir wissen auch, wenn Patienten mit Herzinsuffizienz, Patienten mit Hypertonus die Medikation absetzen, kann das ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Das
0: waren lieber einen Arzt fragen, aber erstmal so weiternehmen. Nun beschäftigt mich noch ein Thema, wenn ich äh, mit einem Herzspezialisten rede. Wir wissen ja von Viruserkrankungen oder Infekten, sag ich mal, ähm, dass gerade auch Leistungssportler ähm, daran Schaden nehmen können, dass sie es vielleicht unterschätzen, dass sie trotzdem bis an und über die Leistungsgrenze hinweg trainieren. Ähm, wie schätzt du das ein jetzt auch im Kontext corona Infektion? Ganz gefährlich. Also wir kennen das
1: alle. Wir sind ja alle nicht vorgefeilt, wenn wir erkrankt sind, wenn wir eine Virusinfektion haben. Wir kommen arbeiten, wir, wir strengen uns an, viele machen noch Sport. Und das ist wirklich ein Punkt, der ist kritisch. Wir sehen immer wieder junge Patienten, ähm, Patienten, Patienten. Wir sehen immer wieder junge Sportler, auch unabhängig von der äh, von dieser Corona-Infektionszeit, die einem äh, Virus Myokarditis erleiden. Das heißt, das ist eine ausgeprägt starke Schädigung des Herzens, welche wirklich bis zur ähm, Herztransplantation, bis zum Tode gehen kann. Das heißt, und deshalb bin ich da auch kritisch, wenn man, eine Virusinfektion hat, wenn man einen, wenn man erkrankt ist, gehört Sport erstmal pausiert, ganz klar.
0: Wichtiges Statement. Zum Ende meines Interviews äh, stelle ich zunächst immer gerne die Frage: Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Rat in der aktuellen Situation geben? Nun, ich glaube, wir müssen, wir können erstmal
1: glaube ich ähm, beruhigt sein. Wir haben ein ähm, exzellentes Gesundheitssystem in Deutschland. Ich mache mir so ehrlich gesagt keine Sorgen, wenn ich mir die ganzen großen Kliniken anschaue. Wir sind sehr gut, sehr stabil aufgestellt. Wir haben eine exzellente politische Führung. Wir haben eine gute Führung in den in den einzelnen Kliniken. Und ähm es gibt gute Ratschläge, es gibt gute Empfehlungen, die kommen jeden Tag raus, die können sich ändern. Das ist normal, darauf müssen wir uns einstellen. Auch für uns ist das natürlich immer so, dass wir wissen, die Empfehlung ändert sich von Tag zu Tag, weil wir einfach einen neuen Wissensgewinn haben. Und ich glaube, man darf sich nicht irritieren lassen, nicht verwirren lassen. Man muss wachsam sein und sicherlich auf die eine oder andere ähm, Sache achten. Hände waschen, Hygiene, Vorschriften etc. Das sollten wir machen, aber nicht ängstlich sein und jetzt mal wirklich positiv nach vorne zu schauen.
0: Ja, und die letzte Frage zum Interview ist immer, den Titel dieses Podcasts betreffend, Diagnose Zukunft. Wie ist deine Diagnose in, für die Zukunft, was die Kardiologie, die Herzmedizin betrifft? Ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Weil Kardiologie
1: ist ja einer der dynamischsten und einer der interessantesten Fächer überhaupt. Wenn wir uns die Entwicklung in der Digitalisierung anschauen, die Entwicklung in der Diagnostik, so steht die Chilogie, das mögen mir die Radiologen und die anderen Kollegen verzeihen, sicherlich an aller allerersten Stellen. Es gibt, wir reden gerade von der Apple Watch, die Apple Watch ist nur ein kleiner Punkt, wir haben mit unserem Handy, sind wir in der Lage, EKGs aufzuzeichnen, Sauerstoffveränderungen aufzuzeichnen. Es gibt neue Studien und da arbeitet unsere Klinik auch dran. Wir entwickeln gerade Algorithmen, unsere, Und dafür nutzen wir auch jetzt die Zeit, um anhand eines EKGs, eines ganz normalen EKGs, da gibt es schon erste Arbeiten auch aus, aus, aus den USA, aber wir arbeiten dran, zu identifizieren, hat der Patient das Risiko, in nächster Zeit einen Herzinfarkt zu bekommen? Hat der Patient ein Risiko, eine Rhythmusstörung zu erleiden? Und das aus dem gesunden EKG, nicht erst, wenn er es hat. Das heißt, die Prävention, die Diagnostik. Ich glaube, wir, wir stürmen gerade in, in Zeiten, die wirklich faszinierend sind, interessant sind. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen ähm, also ich empfehle es so, so jedem, Keilogie zu machen, das ist das interessante, das dynamischste Fach und die Zukunft ist, 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 wirklich, ist wirklich faszinierend und wir dürfen gespannt sein.
0: Ja, lieber Tinus, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses begeisternde Statement auch. Ich kenne ja noch die Situation damals als Herzinfarktpatienten, viele, viele Tage im Bett lagen eben. Man hat immer wieder visitiert und wenn man sieht, was bis heute passiert ist, dann deine Ausführungen. Ich kann es nachvollziehen, aber wir werden im Laufe dieses Podcasts auch noch andere Fachdisziplinen hören und ich bin gespannt, wie begeistert die auch alle jeweils von ihrem Fach reden. Dir ganz herzlichen Dank, Dankeschön. alles Gute und vielen Dank.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.